1: Ну, приветствуем наших слушателей в Москве и других городах вещания. И пришло время познакомиться с обзором наиболее интересной публикации в иностранных СМИ о нашей стране. Как всегда, с кучей иностранной прессы в руках к нам в студию пришел заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
2: Да, это я. Здравствуйте. И, как всегда, эту передачу мне помогает вести наша ведущая Елена Фонина.
1: Да, ну что, Андрей Михайлович, столько событий произошло за эту неделю. Уж не знаю, mm-hmm. на ну, что событий обратили много, внимание. Ну, да. Но, знаете,
2: я пытался их а, обобщить как-то. И а, мне казалось мне кажется, он уловил некую тенденцию. Западные коллеги-журналисты полагают, что Россия ударилась в теорию заговора, который якобы, с их точки зрения, Запад ведет против нашей страны. И этим все объясняет. Все, о чем обвиняет Запад Россию, Москва считает значит, спланированной провокацией, неким заговором, направленным на то, чтобы вот причинить максимальный вред, максимальный ущерб нашей стране. Так они трактуют и наши шаги по делу Скрипалей, и э, заявление Министерства обороны о новых фактах по малазийскому Боингу, ну и многое чего другое. Так что сегодня мы поговорим о теории заговора.
1: Андрей Михайлович, давайте сразу, может быть, зададим нашим радиослушателям вопрос, который будем в течение этого часа обсуждать. У вас есть возможность ваши сообщения отправлять на WhatsApp и Viber, звонить по телефону прямого эфира. Ну а вопрос следующий. Вот как вы считаете, существует ли заговор Запада против России? Пожалуйста, мы будем сейчас знакомиться с материалами зарубежных, Прессы. Ну а вы можете тем временем уже отправлять э, сообщения на WhatsApp вайбер Viber на номер 8-967-200-090-702. Ну и милости просим, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 702 тоже в вашем распоряжении. Итак, еще раз напомню вопрос, как вы считаете, существует ли заговор Запада против России?
2: Да, и начнем с немцев. Девельц Павел Локшин. Uh, ну, не затеял, а заглавил свою публикацию так «Как Путин управляет Россией при помощи теории заговора». Uh, вот что он пишет. «Многие годы легенды об антироссийском мировом заговоре, легенды о заговоре, вошли в перечень используемых российскими политиками профессиональных инструментов. Кремль таким образом намерен гарантировать незыблемость своей власти», — предполагает Павел Локшин. И м-м, приводит э-м, свой разговор с... Э- интересно написано ⁇ Илья Яблоков, российско-британский историк. Вот ⁇ Я так не знаю, что такое российско-британский историк, преподающий в университете Лица. Ну, то есть там преподает для той аудитории, понятно, что преподает, естественно, в каком ключе он это трактует, в каком сейчас услышите. ⁇ Господин э, Яблоков говорит э, господину Локшину, вера в существование в анти- антироссийской теории, автором которой выступает Запад в России, давно стала мейнстримом. Такие телеканалы, как принадлежащий Минобороны телеканал «Звезда» в многосерийных передачах рассказывает о якобы существовавшей у ЦРУ теории заговора против СССР. Ну, наверное, ЦРУ просто э, было детским садиком, которое было э, создано для того, чтобы, ну, оберегать спокойствие и мир американских граждан. А 300 попыток покушения на Фиделя Кастро одного подготовили. 300. Я не оговорился не 30, не 3. 300 при помощи чего только не пытались его, так сказать, убить или опозорить. Один из способов, напомню, был посыл специальным порошком его бороду, чтобы он облысел, и бороды не было, и тем самым потерял свой харизматический такой облик да, в глазах как кубинцев, так и мировой общественности. Слушайте, так
1: вот пирошок то откуда появился.
2: А тут много чего угу. да, откуда ноги растут, что называется. Так вот, якобы, так сказать, существовавший в ЦРУ теории заговор против СССР. Развлекательные каналы, такие как РЕН-ТВ специализируется на теории заговора Применимых к российской, в российской оппозиции Говорит, кстати, слушайте ну, РЕН-ТВ, как там называется территория Чего-то там, ну, про инопланетян Про все такое ну, Надо, наверное, так сказать Знать, на какую аудиторию Рассчитаны эти передачи Таких каналов в Америке, в той же Да и в Европе полным-полно Там постоянно русские шпионы, еще чего-то, марсиане, чего только нету. Но все же это делят на 62 сразу, нормальные люди. Их просто не смотрят. Здесь почему-то все через запятую серьезно говорится, вот так вот оболванивают. Ну вот, Владимиру Мединскому, министру культуры досталось нашему, его называют самым именитым подвижником теории о том, что Запад хочет разрушить Россию, я вот написал об этом несколько книг, вот, и э, вот есть некая компания «Медиалогия», российская, uh-huh, да? вот, uh-huh. по ее данным, за несколько последних лет значительно возросло количество материалов, которые которых говорится о теориях заговора. Так, более 4 тысяч раз рассказывалось о мировом правительстве. Около 3,5 тысяч раз в материалах отрицался факт существования ВИЧ и, соответственно, СПИД. Ч- Честно говоря, вот этой глупости, ну, по-моему, даже странно, что такая газета, как ä, Die Welt, ä, приводит такие, такие данные. Но ну, на кого это рассчитано? Удивительно. Один из... Э,
1: Подождите, а почему в один ряд
2: э, я ставится не знаю, теория почему, заговора,
1: да. отрицание существования своё... синдрома иммунодефицита? С, с, в свое
2: время э, Советскому Союзу ставили вину в ту, э, то, что якобы он обвинил э, американские секретные лаборатории в создании этого вируса, который вышел из-под контроля. А, из это было? Да. 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 Вот, э, теперь говорят, что отрицает этот вирус. Ну, непонятно почему. Хотя в России находится один из нескольких сертифицированных э, наиболее авторитетных Центров по борьбе с борьбы с этим заболеванием Так вот э, В середине 2000-х годов По мнению Яблокова началась А сейчас укрепилась тенденция Следующая Кремль превратил теории заговоров в инструмент своей политики Особенно значит, стали беспокоиться В Кремле о сохранности власти После цветных революций В Грузии, там, на Украине Некоторых других э, бывших советских республиках вот, ну, «Придворная свита», пишет газеты из прокремлевских журналистов, видимо, вот таких, как я, да. «Представители интеллигенции, историков и политических консультантов взялась за теорию Загоров, которые курсировали со времен Советского Союза. Россия — это осажденная крепость, которая вышла из катастрофы после развала СССР». Вот, а этот развал СССР стал, в свою очередь, результатами иностранного Загорова, ставшего возможным в результате действий «Пятой колонны». Ну, вы знаете, именно многие так и думают, и, честно говоря, факты приводят. Но если господин Яковлев, член политбюро и второй человек, да, может быть, после Горбачева, уже после развала Союза написал в книге, что все мечтой его жизни было уничтожение фашистского советского государства, и он нарочно, значит, говорил больше социализма, больше демократии, а на самом деле, писал он откровенно, а на самом деле делал все, чтобы навредить нашей стране, я не знаю, кстати говоря, делал ли он это по... Собственной волей или в координации с э, иностранными своими кураторами, кукловодами, скорее всего, да. То почему бы и не говорить о заговоре Запада и о действиях пятой колонны? В конце концов, это не приписывается ему, он сам об этом с гордостью перед смертью написал в собственной книге.
1: Андрей Михайлович, у нас уже приходит сообщение, наши слушатели отвечают на вопрос, который мы сегодня поставили перед нашей аудиторией, как uh-huh. вы считаете, существует ли заговор Запада против России, и вот что пишут. Да, вижу, если хотите, заговор, планомерную кампанию по притеснению России. Далее, если о заговоре говорят, значит он существует. Кто-то считает, что заговора нет, есть борьба западных капиталистов с нашими капиталистами за наше сырье Это верно Да, заговор против России, а что дает повод сомневаться в этой конструктивной дилемме? Uh-huh. спрашивает следующий радиослушатель. Конечно, существует, иначе им нельзя. Так они самореализуются за счет России, поднимают свою самооценку. Так сказать, только каждой империи рано или поздно приходит конец. Вот такие рассуждения. Вячеслав пишет, ну что вы, какой заговор? Это просто война против России. Война политическая, экономическая, санкционная, информационная. Они даже в спорте против нас воюют. Открыто напасть боятся, так как понимают, что в случае открытой войны умрут все. Восклицательные знаки, подпись Вячеслав. Но я есть еще сообщения, я их тогда чуть позже зачитаю. Продолжим. Да, да, да конечно. Читаем
2: дальше публикацию в Девельт. Неважно, пишет господин Лакшин, падает ли цена на нефть или дешевеет рубль, виновных многие россияне видят за границей». Uh, приводятся слова Сергея Глазева, uh, советника Владимира Путина по экономическим вопросам. Его слова о финансовой войне, которую якобы пишет немец, ведут США против России. А также называют смену власти на Украине в 2014 году, организованную американскими спецслужбами и нацистским переворотом, что, конечно же, было не так, утверждает немецкий журналист. США, по мнению Глазио, вместе с нацистами на Украине и исламистами хотят разрушить Россию. В этом якобы стоит многовековая цель Запада. Иронично очень замечает господин Локшин. Но так это или нет, А по-моему, действительно переворот-то был организован американцами. И мы знаем, в том числе и от перехваченных переговоров тогдашней госпожи из Госдепартамента Нолан с американским послом. Кто и где будет занимать какие должности, а на ЕС наплевать на его мнение. Так что, по-моему, нет дыма без огня. Недалеко укатилось яблоко от яблоньки.
1: Да, но тем не менее, все-таки у вас есть наверняка и своя позиция. Как вы считаете, существует ли заговор Запада против России? Ждем ваших телефонных звонков и сообщений. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 на два.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов. И Ирина Афонина. Да, ну, Андрей Михайлович, как всегда, читает зарубежную прессу, но затем рассказывает, что написали наши иностранные коллеги о событиях в нашей стране. Но сегодня у нас такой вопрос, скорее, с международным подтекстом. Как вы считаете, существует ли заговор Запада против России? Пожалуйста, можете ответить на этот вопрос, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или прислав сообщение на WhatsApp. Вайбер 8 967 двести ровно 97 Ну вот, Андрей Михайлович написал нам Дмитрий, что есть заговор Запада и Америки против России в развале России. Далее, следующий Дмитрий написал: Ну, в чем-то иностранная пресса-права. Нам всем внушают. Если вы будете против действующей власти, то придет НАТО и будет русских жарить на костре. Русскому человеку, считает Дмитрий, без разницы, при какой власти жить. Как жил народ бедновато в СССР, так и сейчас продолжает. Ну,
2: а чушь что, что тогда в 1941 году, так сказать, как-то вот взяли, да и дали отпор э, фашистам. Ведь пришла-то цивилизованная нация. Как говорили очень редкие представители пятой колонны, их практически не было в СССР. Ну, правда, шли на службу к немцам там полицаи властцы были, ну, там тоже был выбор Либо в концлагере гнить, либо хотя бы, так сказать Возможность как-то выжить Потом они понесли подза- за-, за это Заслуженное наказание, и уж героями точно у нас Не считаются, так что, наверное, не так Не все равно, при ком жить Лишь бы, так сказать, была бы чарка-дешкварка Всегда
1: Так, ну и вот еще, а если против России Нет заговора, тогда Пусть те, кто это утверждает, приведут Доказательства, ну, хотя бы Самый главный довод ну, вот это, видимо, уже к нашим зарубежным коллегам, которые утверждают, что зап- нет никакого заговора. И вот как раз наш слушатель просит привести этот самый убойный аргумент, чтобы мы наконец-то успокоились, вздохнули и сказали, нет, Запад ничего против России не э, замышляет. А, ну, давайте, Андрей Михайлович, нас, да, ну, звонки... Вы, uh,
2: звонки пошли. Александр из Москвы дозвонился. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. <свечный>
1: uh-huh. uh-huh.
3: Как-то вот недавно... В «Деловой газете» было интервью, приуроченное 25-летию или 30-летию развала Советского Союза, где такой Михаил Полторанин, такой...
2: Ну да, был деятель, министр печати что, при, при Ельцине.
3: ...который в последнее время имел доступ к секретным материалам по расследованию деятельности КПСС. И он утверждает в этом интервью, да, он человек уже пожилой, тем более отошедший первых позиций в политической нашей вот элиты. И он и открытым тексте говорит, что развал Советского Союза был э, организован элитами КГБ начиная с 1974 года.
1: И, э, а почему 74? его планиров... да. А почему 74-го-то, Александр?
3: Он говорит, он говорит, ну, 74-го, потому что пришли к выводу, что Хватит Западом уже, как сказать, конфрактацию иметь. Вот хотели, хотели войти, стать своими.
2: Ну, вы знаете, что после 74-го года было очень много серьезнейших, так сказать, встречек с Западом, включая Афганистан. Вы слышали что-нибудь, да, об этой эпопее Ну, а все эти самолеты корейские и прочее, а гонка вооружений... Да нет, я не соглашусь, наверное, с господином Полторанином, конечно, ему легко свалить на то, что угу. э, да, да, Элит КГБ во всем виновата, а вот медаль-то выпустили в Соединенных Штатах за победу, на за победу в Холодной войне, а господин Буш-старший, тогдашний президент Соединенных Штатов, выступая в 1991 году, уже после августа, говорил, это победа ЦРУ, это ваша". Обеда, говорил президент Буш, бывший директор Центрального разведного управления, кстати.
1: Угу. Давайте следующее сообщение. Зачитаю. Ну, нет, сначала Геннадий Скемерова, да, он потом позвонился, а потом угу. сообщение. Геннадий, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Вы знаете, я хотел бы немножко уточнить, что развал Советского Союза
3: начался с предательства Никиты Хрущева.
2: Так. Ну, может да. быть, но мы так далеко не заглядываем сейчас. Мы-то говорим о вкладе, в кавычках, Запада в наши трудности. И вообще,
1: но, существует деле... ли заговор против России, вот как вы считаете? Да, с моей точки зрения, mm-hmm. да, он действительно существует. На самом деле, совокупный Запад
3: никогда не любил Россию. Он всегда считал э, нас варварами. Даже еще э, во время войны Петра Первым со шведами... Э, Зверства вот этих вот шведских солдат Были просто неописуемы Вы знаете, все э, вот очень хорошо Описал Николай Стариков в своей книге «Ненависть. Хроники русофобии» Она вышла буквально в этом году
2: — ну, Много очень книг хорошей, посвящено этой возможно, теме. — По всем полочкам разложено. — Спасибо. Да. спасибо большое, тем более, что Николай что... Стариков частый гость в нашей студии, так что Во-втор... можно предложить да, ему эту тему. — Еженедельно,
1: кстати, работающие здесь на Обсудить эту тему
2: с вами вместе в одном из своих эфиров. — Так,
1: давайте я зачитаю следующую порцию сообщений. Илья нам написал, я считаю, что нет никаких заговоров в Америке против России. Это просто пропаганда. Такая же, как и американская пропаганда против России. На самом деле... И украинцев, можно понять. Они же совершили революцию из-за того, что президент Ющенко наобещал народу вступление в Евросоюз Ну,
2: с Януковичем. Януковичем. Ну, неважно, я
1: я читаю, что знаете, как это, да, зачитываю сообщение в Евросоюз. А потом наш президент ему пригрозил. И они подумали, что нужно остаться с Россией. А что значит остаться с Россией? В общем, народ и взбунтовался против власти, которая его обманула, пишет Илья. Далее. «Запад, запад, восток опаснее». Предупреждает кто-то из наших радиослушателей. А, Виталий пишет, заговор Запада против России существовал, существует и будет существовать, пока Россия будет пытаться проводить самостоятельную внешнюю политику. Поскольку Западу во главе с США Россия выгодна в качестве безвольного сырьевого придатка, дабы... Э... Сидели и не рыпались. Да, сидели и не рыпались. Вот так вот. Да, ну вот тут еще говорят, развали
2: Советского Союза и Бурбулиса бы спросить неплохо. Вот так вот еще пишет
1: Амир из Пятигорского. Уважаемые ведущие, добрый день. Против России созрел заговор. Идет война, но существует заговор и против радио КП. Вот. Нам регулярно выключают московское вещание и переходят на местные новости.
2: Ну, я думаю, что в Ставропольском крае надо будет разобраться с этим. Если интересно слушать московские эфиры, то как-то мы придем к этому. Ну, давай продолжу я, может быть, читать материалы западной прессы или как? Очень
1: сумбурное сообщение. Обращаются ко мне лично. Я не очень поняла, я не за либералов, но случись, что многие не будут воевать Западом, пусть Медведев воюет со своим... Я не очень понимаю смысл этого. Ну,
2: давай сказать. Хорошо, тогда
1: на усмотрение автора. А, Андрей Михайлович, минутка остается до перерыва. Ну да,
2: закончу я буквально mm-hmm. вот э, зачитывать публикацию в Девельт. Русские привыкли к подобным объяснениям, то есть к теории заговора, да, и происходящего в мире. На данный момент это нарко на Кремлю пишет автор. Но э, это можно использовать и против Кремля, полагает он. Если Россия погрузится в тяжелый экономический кризис, ситуация может измениться. Если пройдет талантливый популист, который будет убедительно рассказывать о том, что Путин настроен против простого народа, он может стать опасным для Кремля. Что, мол, Путин — это марионетка Запада. Видите, как они поворачивают? Вот так вот. Так что с помощью теории заговора можно и Кремль уязвить. А, ну дальше поговорим о конкретных делах, о Скрипалях, о малазийском с Боинге, Боинге
1: на Украине и то, как это поворачивает западная журналистика. Uh-huh. А мы ждем от вас сообщений телефонных звонков. Сообщения присылайте на WhatsApp и Viber 8 967 200 090 9702. ну а телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Существует ли заговор Запада против России?
0: Что пишут о нашей стране? Зарубежные издания. Россия и мир. Экономика и политика. Народ и власть. Это тема.
4: Всем привет! Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны. В эфире радио Комсомольская правда мы говорим о главном, о том, как должно быть и почему иногда получается по-другому.
0: Программу Глав тема. Слушайте каждый четверг с 8 вечера по московскому времени. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правда» Андрей Баранов. И наш ведущий Лена Фонина. Сегодня Андрей Михайлович, прочитав зарубежную прессу, решил поставить перед нашей аудиторией следующий вопрос. Вот как вы считаете, существует ли заговор Запада против России? Они уверяют, что нет. И что это наши гнусные выдумки, инсинуации и все прочее, прочее. Вот как вы считаете, есть ли заговор Запада против России? Пожалуйста, можете позвонить по, по телефону 8 800 200 ровно 90 702. Ну или написать сообщение на WhatsApp и Viber 8 900. 67 200 ровно 90 702 и вот нам написал артем из норвегии артем вам тоже огромный привет что он пишет пока россия матушка будет богата ресурсами и будет самый большой Которую не сломить, всегда будет Запад тявкать на нас. Артем, а у нас, в свою очередь, к вам просьба. Вот, если вы нас сейчас слышите, пожалуйста, вот не поленитесь, если можно. Напишите, пожалуйста, что сейчас вот в вашей прессе. Вот, Коротенько,
2: когда на... там что Автонпост пишет, Дакбадет вот по поводу, допустим, украинской, украинского малазийского боинга, вот, последнего нашего, да, заявления Минобороны по Скрипалям. Вот, мы были очень благодарны. Так буквально в двух-трех абзацах, если, если, если сможете.
1: Так, ну и Андрей из Москвы нам дозвонился с ответом на вопрос, как он считает, существует ли заговор Запада против России. Андрей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я считаю, что никакого заговора, к сожалению, большого нету. Почему потому к сожалению?
2: Что,
4: ну, потому что заговоры могут быть против сильных. А Россия экономически и политически... Очень слабая. Какой заговор? Заговор был, был против Советского Союза, который был самой могущественной страной в мире. Mm-hmm. А Россия-то так. Ну, капитализация Apple полтора триллиона. Долларов. Да это здорово, но почему тогда? А ты отлично.
2: Apple apple не стреляет, и не летает. Когда дойдет до последних аргументов, я говорю, мало не покажется никому. Почему же тогда именно Россию обвиняют в вмешательстве в выборы США, в Брексит? Я не знаю, в отделении Барселоны от Испании, вмешательство в Бундестаг, в Сирии нам не дают покоя. Вы полагаете, что Россия политически слаба?
4: Да, конечно. А что у России есть? Вот, Скажите, что у нас сейчас есть? Нет, И подождите, Андрей, Андрей Михайлович
1: вам привел аргументы. Мы ждем контраргументов. А там аргументы, что у нас старые советские ракеты остались? Нет, подождите. Что старые нас старые сегодня... советские ракеты у нас остались? Еще раз, пожалуйста, что э, нас обвиняет Америка в том, что мы вмешиваемся в их выборы. Мы очень слабенькие, но а вмешиваемся. Мы
4: вмешиваемся, они в наши вмешивают. Это нормально. Это Подожди, нормально. Вы... Да, в Нигерии да. же
2: не вмешиваются в выборы США, а Россия получается достаточно Думаю, сильно. Думаю,
4: вмешивается а по мере сил. Как, как может, так и вмешивается. Ха, это понятно. нормально.
1: Хорошо. Ясно. А, mm. Мы всеобщее зло отравили скрипалей, а если а, покопаться дальше, как считают на Западе, то и всплывут еще. Какие-то подробности это тоже от слабости, Да
4: мы, я думаю, Скрипалей не травили, хотя должны были бы это сделать. Сейчас поговорим Но, про, про это поподробнее.
1: Хорошо. Понятно. Спасибо большое. Так, ну и что еще нам написали? Вот хороший, что значит mm.
2: заговор Запада, в кавычках, против России. Запад это народ? Народы не принимают в этом участие. Скорее, это сговор mm-hmm. так называемой элиты, точнее промышленников и банкиров Западной Европы и США в стремлении за господствовать над всем миром. Действие же против России это часть общего плана. Мы замечаем это больше, так как живем в России. Жители других стран видят, как стараются уничтожить их страны Россия просто самая крупная, желанная желаемая цель из-за наших природных ресурсов. Я целиком полностью согласен. Вот э, с этим утверждением нашего слушателя.
1: Да, ну и вот нам еще пишут: был, есть и будет заговор. Вот так вот. Ну, Андрей Михайлович, ждем аргументов, что еще э, написали наши зарубежные Какой-то
2: акцент нездоровый. У этого казачка про меня что ли? нет, это про Андрея. Из Москвы, а, ну, извините, Да,
1: ну просто считайте, что засланные казачки здесь присутствуют, которые, в общем, пытаются продвинуть. У вас против людей есть что
2: нибудь отечественного производства? Я, например, 100% могу вам сказать. Ой, господи, ладно, вот воду плю, да сказать, Нарзан, наш отец okay. северокавказский. Ладно, так, э, едем дальше. Итак, э, по Скрипалям. Ну, много чего написано было после появления, значит, парочки на нашем телевидении. э, Петрова и Васечкина, как сейчас называют, да, и Баширова. Э, Вот я взял э, публикацию в Литем, французской газеты Эммануэля Гриншпен. Он пишет, что э, это обычные граждане они преступники, быть может, они скоро станут депутатами российского парламента. Вот. Ну, в общем это это неуклюжая совершенно попытка оправдать явную причастность России к отравлению значит, скрипалей в Солсбери. То есть заговора никакого против нас нет. У меня вот такое вот, вот разбираем действительно те обвинения, которые были представлены нам. Почему, никто не скажет. С самого начала, начиная, в 9.15, того самого трагического для скрипалей дня, они на машине вместе уехали из своего дома, В 11.48 туда приехали два этих товарища. Каким образом они могли намазать ручку двери, которую, значит, демонтировали и ритуально сожгли, там, я не знаю, со всеми мерами предосторожности, если они домой больше не возвращались? Вот об этом почему-то никто даже не задумывается. Как и о других тысячах нестыковок в обвинениях против нас. Но заговор-то есть. Почему иностранные журналисты не пишут об этом?
1: А где у них противогазы были спрятаны? В шапочках, Да, об этом уже
2: мы им сто раз уже говорили. Если и... они
1: намазали ручку, они сами что должны были вот отравиться прочес...
2: взад и поперед город. А, через четыре месяца два бомжа находят там, значит, духи. С этим. Туда приезжал премьер-министр Мэй, и кто-то из членов королевской семьи уже Да там и детки
1: гуляют а, на секундочку-то в, в этом парке. парке, да, парке. Ну, что это такое? И
2: белочки прыгают, кстати. Вот тоже. эти вопросы, почему никто, вот в той же, допустим, литем в Швейцарской не поднимет. Значит, есть заговор умолчания, по меньшей мере, выпячивать то, что им кажется, нужным для того, чтобы всячески демонизировать нашу страну. И ни в коем случае не давать людям даже шанс узнать, что, оказывается, совершенно непонятно. Каким образом все это могло быть? Ну, тем не менее, вот об этом говорится. Дальше. Вот позавчера наше Министерство обороны обнародовало новые данные по ракете, которая предположительно, был сбит малазийский Боинг над Донбассом летом 2014 года. Ньюсвик Кристиана Маза. В общем, называется все это российской пропагандой. И как, раз, и как раз говорит о том, что международные исследователи ранее представили видео, на котором ракету, которая предположительно был бил самолет, перемещают из России на Украину. Но Москва заявила, что у нее есть доказательства фальсификации видеозаписи. Неубедительные доказательства, пишет она. Вот, ну, приводит, правда, так сказать, аргументы представлены наши нашими Минобороны о том, что ракета была произведена, как она пишет, правда, в Россию, но в СССР. Еще в 1986 году и переправлена тогда в Украинскую СССР, в Западный военный округ, или, простите, в России, ну да, на Карпат, туда, за Закарпатский военный округ, и там и оставалось все эти десятилетия, и территорию границы Украины уже новой не обратно не пересекала. Вот, э, По словам ряда экспертов, заявление России о вине Украины в катастрофе лишь очередной случай обвинений со стороны Москвы без представления достаточных доказательств в их поддержку. Вот э, Возникают вопросы, и в результате создается ситуация с противоречивыми заявлениями, в то время как доказательства на самом деле указывают в одном направлении. Это приводит слова бывшего посла США на Украине. Вот, э, а направление указано организацией Биллингет. Если кто-то думает, что из наших слушателей наивно, что это (связь) Обычные экспертные независимые (связь) организации Я разочарую их Эксперты давно все знают Что и Стратфор и вот эта штука Это в общем-то Организации прикрытия созданные спецслужбами западными Потому что одно дело Когда официальный представитель ЦРУ что-то скажет Ну ну, понятно что он там скажет А другое дело якобы эксперт независимый Но пишут для них все эти доклады и отчеты в в организациях, входящих в разведывательное сообщество Соединенных Штатов. В данном случае, если мы говорим об американских организациях. Итак, э в этом случае... Значит, смеются над нами в Ньюсвик и говорят, что попытки России указать на некий заговор против нее, в частности, вступив в сговор с Украиной и сбив малазийский Боинг, а потом приписать вину за это на российскую сторону. Это все, конечно же, не так, заявляет в статье Ньюсвик госпожа Кристиана Маза. Ну, а вот что делать с этими доказательствами, которые были представлены? Например, на Украине целый ворох в тот же день, но вечером того же дня появилось оправдание. Якобы и эту ракету продали грузинам в 2006 году э, с этим буком, а русские захватили в 2008 году и потом использовали. Правда, нигде ни одно даже западное агентство не, произвело, не воспроизвело эти утверждения, потому что нет ну, ничего, ни реестров передачи, там покупки. Это просто голословные утверждения. А вот то, что было показано здесь, в том числе все эти видео, расчеты, которые показывают, как вмонтированы были в видеокартинку на компьютере нужные кадры, значит, рассекреченные, совершенно секретные сведения о сроках изготовления ракеты и ее передачи. Ведь эту ракету нам предоставили голландцы. В мае, вернее, в видеозаписи угу. Как она, кстати, у них оказалась, удивительно Им передали ее ополченца, что ли? Или они каким-то образом ее выкрали? Потому что обломки-то передавали ополченцы тоннами Да и тонь не все забрали еще Так и лежат там А там могут быть интересные, кстати говоря, свидетельства В общем, все, что говорится с российской стороны, аргументировано Даже эксперименты были сделаны следствием с подрывом э, ракеты, похоже было э, заявлено, что нет таких на вооружении ракет в России с таким наполнителем, там совсем другие пробоины были бы, если бы это была российская ракета, все это отметается. Но разве это не заговор молчания против э, нашей страны? Разве это не заговор, когда все, что не укладывается в версию Запада, отметается? Абсолютно отметается или замалчивается? Мы-то вынуждены оправдываться, поэтому мы их обвинения приводим. То есть наша аудитория, те, кто этим интересуется, и так сказать, достаточно э, образован для того, чтобы делать собственный вывод, они могут сравнить их обвинения и наши контраргументы. Там-то ничего не знают про нас. Они исходят из того, что вот, все, что им говорят на Западе, для западных же слушателей и читателей, это истина в последней инстанции.
1: Да, ну давайте обратимся к нашим слушателям и читателям газеткам «Комсомольская правда» с вопросом, вот как вы-то думаете, существует заговор Запада против России? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp и Viber также вам в помощь 8 967 200 ровно 9702. Ну вот возвращаясь к делу Полей, там иронизируют по поводу дверной ручки и мои реплики, а где же у них были, собственно, противогазы, что вместо распираторов они женское нижнее белье использовали, а конкретнее бюстгальтер, лифчик. Далее. Что еще пишут странные ситуации с журналом, который не был прошит? Что имеется, ну,
2: имеется в виду, видимо, вот журналы такого рода, в которых находятся записи и реестры об изготовлении изделий, там, куда они направляются, прошиваются специальной бечевкой. Тогда это было так сделано. Я не видел, прошит он или не прошит. Тут, честно говоря, к к специалистам надо э, задать. Но я думаю, что на таком-то уровне, если вдруг какой-то фейк решили сделать, уж прошить-то уж точно бы прошили.
1: И вот, пожалуйста, Андрей Михайлович, сообщение, которое такой мостик проводят к следующей нашей части, какую-то шапиру еще отравили, который говорит, что им мстит Путин, что она покинула Россию, у которой папа.
2: Подробно обсмеетесь.
1: Да, но ну, так что через несколько минут мы продолжим говорить о том, существует ли против России заговор Запада.
0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов Или на фоне, на. Да, и мы продолжаем сейчас выяснять, что думают наши радиослушатели Как они считают, есть ли, существует ли заговор Запада против России Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Ну и присылайте ваше сообщение, комментарии на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702 Ну нас слушают в разных уголках мира Вот про Норвегию мы поговорили Где, собственно, живет наш постоянный слушатель Артем, который нам пишет И вот из Белоруссии в пришло сообщение определили кстати по коду что пишут не смешите вы людей баснями о заговоре запада против россии запад как и любой нормальный человек хочет чтобы соседи были вменяемыми трудолюбивыми успешными и неагрессивными. агрессивными написано большими буквами
2: вот мы целиком и полностью хотим чтобы замечательный белорусский народ наш братский был таким он таким и является слава богу В большинстве своем Практически абсолютно. А вот другое мнение: а почитать Бежинскую шахматную доску, да и взглянуть на события последних 15-20 лет. Совпадение? Не думаю. Вот,
1: вот еще один комментарий: а заговор невозможен без предателей и вредителей внутри страны, без тех, кто за деньги и за хоть какую-то власть готовы продать все, что попросят. Соглашаемся, миллион раз. Ну а теперь вот об, отра- об очередном отравлении
2: в Солсбери, да, Анна Шапира, бывшая российская гражданка, а с 2006 года гражданка Израиля. У нее английский муж. Они пошли, значит, в ресторанчик в Солсбери поотобедать, который находится в 300 метрах от того самого ресторана ЗИЗИ, где, были, где обедали перед отравлением Скрипали, но никак это не было связано с их отравлением. Так вот, во время ужина стало плохо мужу Анны Шапира. Он пошел в туалет, 15 минут его нет, она прибежала туда, смотрит, он лежит с пеной, значит, в конвульсиях с пеной у рта. Те же самые симптомы, что и при новичке uh-huh. были, да, так называем Вот. Ну, оказалось, новичок ни при чем. Скорее всего, это был стрихнин, то есть крысиный яд. Но что заявляет эта госпожа Шапира, в газете Сан. И это все на полном серьезе дается. Путин хочет убить меня, лишить меня жизни. Причем не моего мужа, а лично меня. Я отрекаюсь от Путина и от страны своей семьи. Мой папа бывший высокопоставленный военный генерал. И к тому же он играл в оркестре. Военным, что ли? Не знаю. Вот. Якобы, так сказать, папа был очень недоволен, когда она вместо россиянки стала друг израильтянкой. И теперь некто от имени моего отца и его голосом угрожает мне по телефону и преследует. Я считаю, что Путин хотел меня убить. Раз... Вот так вот, да? В Солсбери. Ну, где же еще-то, может быть, в ресторане. Но не убили. Правда, тут не новичок. Как-то вот не, не докричали. Не, не довертели. Андрей, не
1: Прошу прощения. Вот Артем из Норвегии откликнулся на да. наш призыв. Да, да, видите, это. да, его сообщение. Мы а-га. попросили Артема э, написать, э, что э, и как подает местная пресса. Вот те события, о которых мы сейчас да, говорим. Да, вот
2: он что пишет. Автомпост, это крупнейшая ежедневная э, норвежская газета. Э, Автомпост пишет, Артем, газета, в которой постоянно грязь, пишет о России. Например, что эти двое Русские геи, которые ездили посмотреть на церковь, и в это верите, спрашивают они у норвегов, походу они думают, что наши «грушники», в кавычках, есть и геи, которые веселятся с проституткой в отеле, а потому идут мазать ручку двери новичком. Бред. Они доверяют всему, что говорят в Лондоне. А как на радио, и эксперты, как всегда, делятся э, на два лагеря, где э, одни говорят, э, что надо давить русских, другие, что с нашим соседом надо сотрудничать, так как торговля с Россией до санкций была на высоком уровне. Вот, много прессы не читаю, слушаю радио Артем Норвегия. Спасибо, Артем,
1: что вы откликнулись. Спасибо огромное, Артему. И слушаем Александра из Москвы, нам дозвонившегося. Александр, здравствуйте. А, добрый, добрый день. Добрый день.
2: А. Да, Ну, заговор у нас существовал, существует и существовать будет против нашей страны. Вы очень доходчиво объяснили это все, но главным элементом этого заговора элемент этого заговора составляет содержание
4: Западом пятой колонны Понимаете, в нашей
2: стране Поэтому
4: пока это будет Жизнь у нас будет
1: веселая. Я понял нет ну, Спасибо mm. огромное. Можно я буквально да, там еще mm. парочку сообщений зачитаю? Сергей пишет, нет никакого заговора в стране, надо наводить порядок. <laughs> как одно, собственно, с другим. Ну да ладно. Заговоры есть, только Россия сама виновата в этом. Потому что если мы изначально за каждую попытку обвинить нас в чем-либо давали бы четкую и жесткую отдачу, за каждый сбитый самолет, за каждого солдата убитого добавили бы сразу по зубам, то никаких бы разговоров подавно не было. так мы видим локальную мягкую Политику тем самым даем очередной повод. А, Следующее эм... Путин один играет в шахматы, а «Западный мир» играет в подкидного дурака в карты и эффективно выигрывает. Он покер вот
2: играет, блефует, да.
1: да. ну а кто-то, собственно, иронизирует, Путин хочет и меня убить. Ну, давайте по поводу... Вот, ну держимся, да, да, значит,
2: так одну недоотравили, видимо, как считают на Западе, но это лично Путин распорядился. Еще один, господин Верзилов, кто забыл, Петр Верзилов, значит, активист пусирает, группа «Война», тот, который выбегал, значит, вместе с девочками на поле Лужников во время финального матча, да? Тот, который там рисовал член мужской на Литейном мосту. Вот тоже отравился в России. Вот его вывезли на частном самолете, значит, на Запад, э, там ищут. Так вот, Верзилов не первый критик режима, который теперь лечится за границей от последствий тяжелого отравления. Неважно, стоит ли за этим государство или те, кто верит, что подобные акции воспринимаются властью благосклонно, то и другое создает атмосферу террора. Вот это что, не заговор против нас? Ведь они читают все это и верят, что так на самом деле и
1: есть. Да, Вадим из Монреаля нам написал «Россия – страна, которая может позволить себе не обращать внимания на все это дерьмо». Мало ли кто там лает из-за забора, Проголодаются или замерзнут сами на коленях, приползут. Умеющие ждать, получает все. Отлично. Прекрасное завершение нашей передачи. Спасибо огромное. Андрей Баранов, заместитель редактора отдела международной политики. И, и Ирина Фонина. Были Былес. с вами. И спасибо всем нашим радиослушателям
5: one prize one gold one golden glance of what should be it's a kind of man. one child